0: יש כאן משהו טראגי, משום שהרצל למשל היה משוכנע שמדינת היהודים תפתור את הבעיה הזאת, אנחנו רואים בעליל שלו. נראה שמקובל לומר שתשומת הלב והדקדקנות והחיפוש בציציות וכל המוטיבים האלה שמנית מקודם הם עדיין נוכחים, וזה משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת גם עם מבט מאוד מאוד ארוך לאחור. והנה עוד ראיה לכך שהבעיות של היהודים, המורכבויות של הקיום שלהם, הם לא נולדו עכשיו, הם ארוכי, ארוכי טווח, ארוכי משך. נראה שלטעון שכל העמים בעצם קיבלו צביון לאומי פוליטי רק בעידן המודרני, רק במאה ה-19 עם הכלים המודרניים שלה, זה באמת מין אה, טעות והטעיה מאוד מאוד בסיסיים בהבנת החוויה האנושית.
1: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מערך את דוקטור עשראל אבלמן. דוקטור אבלמן מלמד במרכז שלם. מכלולת הרצוג, ולאחרונה הוציא את ספרו הראשון, תולדות היהודים, היסטוריה ישראלית, שמתיימר לתאר את ההיסטוריה של עם ישראל, מאברהם אבינו ועד בן גוריון. האזנה נעימה. פרק זה נערך לידי איתן ישראלי ותפארת סלומון. שלום, אסל. שלום. אז היום בעצם נדבר על הספר החדש שהוצאת, על תולדות היהודים, היסטוריה ישראלית. הספר מנסה לעשות מהלך שהוא ככה לא ממש, נקרא לזה אקדמי, לתאר את כל ההיסטוריה באיזשהו ספר אחד, במקום להתמקד ברעפים שעשו הליגיון השישי בימי הביניים, בצרפת, או איזשהו פריט קטן אחר, שזה בעצם המגמה ההיסטורית הרווחת. איך ההחלטה בעצם לכתוב את
0: ההחלטה נובעת מצורך שהרגשתי בעיקר בתור מורה, שכמובן יש הרבה מורים טובים לכל המקצוע של תולדות עם ישראל ויש תלמידים שרוצים לשמוע, אבל כבר הרבה מאוד זמן, שנים אפילו, לא נכתב בעברית במקור ספר שמנסה לספר את כל הסיפור. מראשיתו ועד ימינו, אז כמובן אתה צודק שיש כאן מהלך שהוא לא אקדמי ושהוא גם מחייב הרבה מאוד קיצורים והוא לא יכול לכלול את כל ההיבטים של ההיסטוריה היהודית, אבל לעומת הנזק הזה נראה לי שכן היה חשוב לתת בשפה קולחת ובצורה מתומצתת מבט על על כל ההיסטוריה הזאת.
1: כן, האמת היא בביקורות שככה ראיתי שהן מסתובבות ברשת, אז uh, הידענים בתחום ההיסטוריה אומרים uh, ביקורת מאוד מחמיאה, אתה לא מחדש שום דבר, כלומר הכל מוכר, uh, אבל טוב שלאנשים הבורים האלה הספר נכתב, שלא מכירים היסטוריה כמונו, שמי שלא מכיר את התחום האקדמי זאת מחמיאה מאוד גדולה, שחוץ מביקורות נוקדניות על הנקודה uh, פה, הנקודה שם, שפה היה ראוי לקצר, פה היה ראוי להעריך, uh, אז uh, באמת בוא, בוא נפתח בפתח דבר שאתה נותן, אתה בעצם מדבר על... Uh, עוד משהו שהוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט והוא נראה כאילו לא אקדמי, לדבר על זה שעם ישראל הוא מיוחד בשישה מאפיינים שמייחדים דווקא אותו. דבר ראשון זאת האמונה הישראלית, ההתמודדות היא בגלות, וזה שלא נעלמנו, הזיקה לארץ, היצירה התנכית, האנטישמיות והתנועה הציונית. ובעצם בשיחה שלנו אנחנו ננסה לפרוץ את התמות האלה, את הדברים האלה שבעצם מייחדים את עם ישראל. נראה לי שהכי כדאי לפתוח באמת, ב... לשאול מה מיוחד באמונה הישראלית.
0: אז כאן באמת יש לנו משהו שהוא לא בלתי שנוי ממחלוקת, יש על זה דעות שונות. אני בחרתי להמשיך בקו של המלומד הגדול, יחזקאל קאופמן, שפעל באמצע המאה ה-20, וביצירה הגדולה שלו תולדות האמונה הישראלית, כן התווה קווים. לייחוד הדתי של עם ישראל העתיק כאשר הוא מתאר תפיסה דתית, אמונה שבינה לבין העולם האלילי שסובב אותה נפערה תהום דרמטית שאין עליה גשר וזאת האמונה באל אחד שלא כפוף להוויה ראשונית שכל מה שמסופר עליו שונה מהותית ממה שמתואר eh, בעולם המיתולוגי העתיק והאמונה הזאת בעצם מתגלמת בדרכים שונות בתמות גדולות שמרכיבות את המקרא. כלומר, אומר קאופמן, מבחינת הצורה החיצונית לעם ישראל העתיק כמו לעמים האחרים היו נביאים, מלכים, מקדש, כהנים, פולחן, חג ועוד תמות רבות במקרא, מבחינת הצורה דומה, מבחינת התוכן שהצורות האלה טעונות, יש ביניהם שוני מהותי לעומת מה שהיה בעולם הסובב.
1: נראה קל מאוד לעיכול דתיים.
0: זה באמת דבר שהוא מרתק, קאופמן בעצמו הוא ודאי לא היה אדם דתי, ולא ניסה לקדם בספר שלו השקפה דתית, אבל יש משהו ביצירה שלו שהוא מאוד קרוב. להשקפה שמונחת בתוך התודעה היהודית הדתית המסורתית.
1: התמה השנייה זאת הגלות, השלישית זו הזיקה לארץ ישראל ועליהם נדבר בהמשך, כשנדבר קצת על העת המודרנית, ננסה לראות באמת את הדברים האלה, הם באים לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת דווקא בסוף הגלות. הדבר הנוסף שאתה מדבר עליו זה באמת האנטישמיות, או אתה קורא לזה הלחץ הבלתי רגיל שידע העם בגלות. וגם שם אתה מביא את קויפמן מהמאמר שלו חורבן הנפש ושם בעצם הוא מנסה להגדיר לנו מהי האנטישמיות. אתה יכול לנסות לתאר בעצם מה האנטישמיות בככה מספר כללים? אז
0: באמת ברור שכל תולדות האנושות רבועים בסבל ועמים רבים ידעו צרות משכנים שלהם, מאימפריות אחרות אבל לעם ישראל הייתה מנה נכבדת של ייסורים. אנחנו, אם אנחנו הולכים אל תולדות שנאת ישראל, כמובן מקצוע שנכתבו עליו ספרים רבים ביותר, אני חושב שיהיה נכון לזהות כאן כמה רבדים. הרובד הראשון, והוא אולי הקדמוני ביותר, הוא נעוץ בעובדה שהיהודים היו עם גלותי, וכיוון שהם היו ככה לא, היה, לא הייתה להם תחושה עצמית, וגם לא תחושה מצד השכנים שלהם, שיש להם זכות לחלקת אדמה, זכות מולדת לחלקת אדמה ונחלה במקום שהם נמצאים, כלומר יש כאן איזושהי תחושת זרות מובנית. ברובד השני, על גבי תחושת הזרות המובנית הזאת, יש את התחרות החברתית, הכלכלית, שהיא אופיינית למין האנושי בכל מקום שהוא, כלומר המאבק הבלתי פוסק על משאבים ועל, ועל השוק. הרובד השלישי באמת מקופל בהתנהגות הדתית הבדלנית של היהודים, יש עולם שלם, עולם מחקר שלם שמדבר על יהודופוביה, כלומר האיבה או הפחד מיהודים בגלל הסממנים הדתיים המיוחדים שלהם, במיוחד ברית המילה, הקשרות, השבת. אלה בעצם הסיבות לאנטישמיות? אז תראה, צריך... לגבי עולם העתיק צריך אולי יותר להשתמש במושג שנאת ישראל, אבל כן, יש כאן סיבות עמוקות לאיבה כלפי היהודים, וכל הדו... כל המציאות הזאת לובשת משנה תוקף, אם בו הנצרות ואחר כך האסלאם, שמכניסים יריבות בין דתית מאוד חזקה בין ישראל לבין האמונות שבמובנים רבים ירשו אותה. וכאשר אנחנו מגיעים לעידן המודרני, כל אלה שמניתי עד עכשיו לא הולכים לאיבוד, אבל נוספים אליהם מימדים חדשים, פוליטיים חדשים, כלכליים חדשים, תורת גזע חדשה, ו וכל אלה מצטרפים ביחד למה שאנחנו מכנים אנטישמי. בעצם באחת הפסקאות הראשונות של
1: המאמר של קויפמן, חורבן הנפש שגם אחר כך תומלל והוכנס לתוך כתב השילוח, הוא מדבר על זה שיש... בדיות, כלומר האשמה של יהודים בחטאים שהם לא חטאו, הכללות, גלגול על הכלל היהודי, האשמות של יחידים יהודים, נגיד יהודי אחד חטא, אז פתאום כל היהודים הם כאלה, ייהוד, תיאור של חטאים ומעשים רעים כדווקא יהודים, כאילו שלא לכולם יש כלשונך כאילו ריח מסריח מהפה, והחמרה, מחשיבים ליהודים חטאים שלאחרים לא נחשבים בעצם חטאים. אם לוקחים את הארבעה כללים האלה של קויפמן, בעצם אפשר לראות שאולי אפילו בימינו הביקורת על ישראל
0: בין לחימה בעזה ובין על דברים אחרים שקורים זה גם חלק מהאנטישמיות. יש כאן משהו טרגי משום שהרצל למשל היה משוכנע שמדינת היהודים תפתור את הבעיה הזאת אנחנו רואים בעליל שלו אז אני לא מומחה ל... ללחץ שמופעל על מדינת ישראל בימינו אבל נראה שמקובל לומר שצומת הלב והדקדקנות והחיפוש בציציות וכל ה... מוטיבים האלה שמנית מקודם הם עדיין נוכחים וזה משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת גם עם מבט מאוד מאוד ארוך לאחור. כן. עוד לפני הפתח דבר אתה מציין שם
1: שיש לך ארבעה מורים גדולים ביניהם מנית את רות וייס שבהקשר הזה שלנו של אנטישמיות היא גם כתבה את הספר פרדוקס פוליטיקה יהודית שאף הוא תורגם ביוזמת קרן תקווה והיא אומרת ככה שמעתי ממך באחד הסמינרים ש... לא כדאי לקחת מנהיגים זרים לבקר ביד ושם. למה? לא נראה שזה משהו שיכול לתת לנו נקודות מול מנהיגי העולם באנטישמיות לאורך, לאורך הדורות והשואה הנוראה שהתחוללה על אדמת אירופה?
0: כן, אז רות באמת ממליצה תמיד לקחת מנהיגים עולמיים לראות את הצדדים הכי יפים של הקיום הישראלי ויש לה כל מיני דוגמאות טובות. בחיים האזרחיים, בחיים הצבאיים וכולי. אני חושב שמה שעומד מאחורי הטענה הזאת שלה זה שא', יד, יד ושם מסמל את העניינים הפרטיים שלנו ולא משהו שאנחנו רוצים להראות כלפי חוץ כצעד ראשון של היכרות וב', ה, היא רוצה, האמירה הזאת בעצם גם רוצה לנטרל את האפשרות של בקשת מחילה. אין מחילה, לא רוצים אה, את בקשת הסליחה, אלא אה, פשוט זה עניין שלנו ועכשיו אנחנו, מה, מה, מה שאנחנו כעת, אה, ועל זה, זה אנחנו רוצים לתת את הדגש. אחד
1: המוטיבים שאתה מתאר במהלך הספר הוא של קיום ושבר, בעצם שכל גלות נגמרת באיזשהו שבר, ושאם הם ממש מתגלגלים עם הגלות ועוברים שנה שנה, רואים שבעצם כל גלות שבה היה עם ישראל, בסופו של דבר היה טרגדיה נוראית, גם אם באיזשהו רגע מסוים היה נפלא ונהדר, או היה קיום שמלא ביצירה יהודית ובחיים יהודיים, בין של הלכה ותורה ובין של פיוטים שהתחברו בספרד, וכל שירת החול של ימי הביניים, בסוף הכל מגיע לשבע. אפשר לומר ש... כולנו מגיעים לשבר, גם בתור הנשים, גם בתור משפחות, גם כל המדינות מעול, מאז ומעולם הגיעו לאיזשהו
0: שבר, ומה מיוחד המוטיב הזה של, שלך, של קויפמן? זו, זאת שאלה יפה וגם האמירה שלך יפה, ברור ששבר הוא חלק מהחוויה האנושית באשר היא, גם אצל היחיד וגם אצל הרבים. אני חושב שהחשיבות של האמירה הזאת כאן היא פולמוסית. בעיקר נגד גישות שמהללות אולי מעבר למידה הנכונה את החיים היהודיים בגלות ואפילו עד כדי כך שהמהות או המסר או הבשורה של הקיום היהודי הם חיי הגלות בעצמם. הייתה בשנים האחרונות, אולי בדור האחרון, מין אופנה כזאת לדבר על דיאספוריות, כן, גלותיות, תפוצתיות. כמצב טבעי, כמצב אפילו ראוי, כאידיאל חיים ויש בזה, מי שטוען שזה לא נכון, טוען שיש בזה צד מאוד איי-היסטורי, כלומר אי אפשר באמת לנטרל את התחושת אי הנחת הפנימית והלחץ החיצוני שהיה מנת חלקם של היהודים תמיד, בכל מקום, גם אם במשך הרבה מאוד זמן הם הרגישו בבית וכמו שאמרת יצרו יצירה גדולה, בסופו של דבר בין אם זה קרה אחרי מעט זמן או אחרי הרבה זמן, הזרות הזאת, הזרות הזאת נחשפה. רעיון נוסף שאתה מביא בספר הוא הרעיון
1: המשיחי בישראל שבעצם היה נוכח מאוד 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 לאורך כל הגלות ומצד שני הרעיון הזה גם נוטרל, כלומר אם היה רעיון משיחי בלבד שבו אנחנו אמורים לחזור לארץ ישראל כאן, ומי, כאן ועכשיו, אז באמת היינו חוזרים לארץ ישראל לא בתחילת המאה העשרים, אלא ממש הרבה יותר קודם. ואתה מביא שם בספר, בעמוד 106, דוגמה לעיקור המשיחיות בשתי משניות מאבו דה רבי נתן. אחת מהן אומרת שאם יש לך שתיל ואתה מעוניין לנטוע אותו, ובמקרה אתה שומע שהמשיח הגיע ככה על הדרך. קודם כל תיטע את השתיל. ואז תלך
0: לקבל את פני המשיח. נשמע מוזר. אין ספק שתולדות הרעיון המשיחי בישראל מלא במוזרויות ופרדוקסים שהם אופיינים לקיום היהודי. מצד אחד זוהי שאיפה שהשורשים שלהם במקרא, לתקווה, שאיפה ותקווה לבואו של עולם טוב, מתוקן וסופי. וזוהי ציפייה שגם נקרחה בתוך פרשת חייו של עם ישראל וציפייתו לעתיד שמזומן לו. מצד שני, אנחנו רואים ששוב ושוב בצמתים מרכזיים של ההיסטוריה היהודית, הציפייה הזאת גם הייתה הרת אסון, היא הולידה ב... רעיונות ומעשים שהיו לא ריאליים, לא פרופורציונליים ובעצם גרמו לנזקים גדולים. הנזקים האלה הובילו לניטרול. הקטעים שהבאת הם בוודאי מנטרלים, הנטרול הזה לפחות לפי חלק מהדעות גם הופיע אחרי התנועה השבתאית וכמובן שזו שאלה מאוד פתוחה וטעונה באיזו מידה צריך לראות את הציונות כנטרול של המשיחיות במובן הזה שמדובר במעשים ששאפו לריאליה ולא לנס מצד אחד, מצד שני העובדה הבסיסית שהמרכיבים הגדולים של הרעיון המשיחי בישראל כמו קיבוץ גלויות ושיבת הכוח המדיני לעם ישראל, הם, כל אלה הם חלק בלתי נפרד מהציונות, אז יש לנו כאן מורכבות שממשיכה עדיין בקיום
1: שלנו. אחד משיש את המאפיינים, שאמרנו שנחזור אליו, הוא היחס לארץ ישראל. במה מיוחד? כלומר, יש הרבה עמים ששואפים לארץ שלהם או מהללים אותה בתור מולדת, בתור דבר מיוחד, בתור איזה משהו שיש בו סגולות. מה מיוחד ביחס הישראלי, היהודי, לארץ ישראל? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי, 0505-77 0586, ותקבלו הצעת מחיר להתראות.
0: היחס המיוחד הזה קשור באופן מוחלט לחוויית הגלות. אנחנו יודעים שעמים רבים רואים את אדמתם כנחלתם, כרכושם, הם אוהבים את הנחלה הזאת, כמו שאמרת, שרים לה ומספרים עליה. גם מוכנים להילחם עליה מידי כובש בשעת מצוקה. אצל היהודים זה לבש כמובן צורה מאוד מיוחדת בגלל שלאורך תקופות רבות, ואצל רבים מהם, הארץ הייתה מחוץ לחייהם הקונקרטיים. רוב היהודים, נראה לי זה הוגן לומר, חיו ועברו מן העולם בלי שראו את ארץ ישראל. ויחד עם זאת, אני חושב בדרך שהיא באמת מאוד מיוחדת בתולדות התרבות, הזיקה לארץ נשמרה במילה הכתובה, במנהג, בהלכה, בחלום, בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, דבר שהוא באמת, יש בו צד מעורר השתאות, אבל שוב אי אפשר להסתיר את הצללים, את הסיבוכים שיש פה, משום שבוודאי לאורך הדורות רוב היהודים לא הגיעו לארץ ישראל, בין אם יכלו בין אם לא יכלו, וכפי שמתואר בספר, לאורך כל ה... כל התקופות, מזמנים עתיקים וביתר שאת בעידן המודרני, היו יהודים שראו את הישיבה שלהם מחוץ לארץ ישראל כדבר משובח או אפילו מקור לגאווה ואפילו ייעוד שלהם. בתחילת פרק 12
1: אתה מביא את uh, המזמור הטילים המפורסם שנהוג שלא לקרוא לפני ברכת המזון, על נהרות בבל שמשבנו ישבנו גם בכינו בזוכרנו <אח> את ציון. ואתה מציין שהוא מסמל גם את הזיכרון של ירושלים, אבל יותר מזה הוא מקבע את הנרטיב של עם ישראל לא רק לזכור, סליחה, רק לזכור את ירושלים, ולא לעשות מאמצים אקטיביים
0: לעלות עליה. נכון, יש פה, המזמור הזה הוא יפהפה, והוא עמוד תווך של הקיום היהודי, אחד השירים החשובים ביותר שלנו, בתור... כולל השורה האחרונה הרבה. שלו? כן, אז, אז נגיד על שני דברים, החלק הראשון שמוביל אותנו לפסוק המפורסם, אם ישכחך ירושלים הוא פסוק באמת אחד השירים החשובים של התרבות שלנו הם אפשרו קיום גלותי הצד הקשה בהם הוא באמת העובדה שניתן להסתפק בכיסופים במקום במעשה עצמו זה דבר זועק שאין במזמור הזה איזושהי קריאה לבצע איזשהו מעשה בפועל לנוכח הכיסופים האלה לגבי הפסוק האחרון שמדבר על ניפוץ עוללים אל הסלע כנקמה על הנקמה ה... בעמים שעשו רע לישראל, גם הוא יש בו הרבה מאוד מטען במובן הזה שהיהודים לא אומרים שהם הולכים לבצע את פעולת הנקמה הזאת, אלא רק משבחים את מי שעתיד לעשות את זה. וגם כאן יש לנו איזושהי תפיסה פוליטית מסוג, מסוג מיוחד.
1: בעמוד 147 אתה מדבר על רעיון מאוד מיוחד שלא מוכר לרבים, יצחק בן צבי הנשיא השני של מדינת ישראל גילה איזושהי אגדה שנקראת אגדת עזרא, והוא אומר כך, האגדה מוסיפה ומספרת שבזמן שיבת ציון שלחו עזרא ונחמיה שליחים לכל יהודי פרס ותבעום לעלות לארץ. אולם הגלעדים, גולים יהודים שמקורם בארץ הגלעד, סירבו ללכת באומרם שארץ ישראל מלאה מלחמות וכאן בארץ החדשה הם יושבים בשקט ונהנים מחירות ויש להם די אדמה, מים ואוויר. ולמה זה יעזבו את מקומם לנוע למרחקים? ענה להם עזרא הסופר ואמר כי המצב הטוב הוא קצה לעובר. רכושם ילך לטמיון וגלות קשה צפויה להם. אולם אנשי הגלעד הקשיחו את ליבם ולא נענו לקריאת עזרא ולתוכחותיו. בעצם המצב הזה הוא קצת מזכיר לנו את המצב שלנו כרגע מול התפוצות שאנחנו אומרים ליהודי צרפת תבואו לכאן. שם הרעש, שם יש אנטישמיות, או, או בארצות הברית ששם מתחילה אנטישמיות. זה נראה שהמוטיב הזה שנמצא גם במגילת אסתר, שאנחנו בעצם, יהודי הארץ, מבקרים מאוד את יהדות הגלות ואומרים להם, בוא נלמד מההיסטוריה, בוא ננסה להפיק איזה שהם לקחים ולפעול על פיהם, ולא רק לדבר אותם, כמו שהכוזרי אומר, כתוכי.
0: מה, מה ניסית לומר בעצם בהגלת עזרה? ש... אז לפנינו אגדה מאוד עתיקה עם גרסאות שונות, כנראה אי אפשר להוביל אותה עד לימיו של עזרה ההיסטורית, אבל היא בוודאי משקפת איזושהי תודעה רווחת וחיה, כמו שאמרת, יפה, יש כאן קונפליקט פנימי מובנה בין הקיום בארץ ישראל לבין הקיום בתפוצה, בין הנוחות שיש בחיי התפוצה לעומת הקושי שיש בחיים בארץ ישראל, הטענה הזאת הסמויה או הגלויה של אנשי ארץ ישראל נגד הגולים, הביטחון של הגולים במקומם, המבט לעתיד שצופה חורבן, כמו שקראנו לו מקודם שבר בגולה הזאת, הקישור שעשית לימינו הוא בוודאי בוער, והנה עוד ראיה לכך שהבעיות של היהודים, המורכבויות של הקיום שלהם הם לא נולדו עכשיו, הם ארוכי, ארוכי טווח, ארוכי משך, ובוודאי שהציונות היא ניסיון לפתור את, ה, את הסוגיות האלה, אבל אנחנו רואים שהמורכבות הזאת עדיין מלווה אותנו, ועדיין מעוררת אותנו למחשבה.
1: מכאן אני מציע שנעבור לגלות בעולם המוסלמי, שבעצם במשך הרבה מאוד זמן רוב העם היהודי שכן דווקא בו ולא בעולם הנוצרי, באשכנז, מה שנהוג לקרוא לזה. בעצם עד הכיבוש של ספרד על ידי פרננדו ואיזבלה, המלכים הקתולים הייתה גלות מאוד גדולה דווקא שם. ולפי אמונה אסלאמית, דת האמת שהיא האסלאם, היא באה להחליף את דתות השקר, הנצרות והיהדות. איך נראו החיים היהודים בגלות האסלאם בהשוואה ל... ה... אתה קורא לזה עידן הבלהות בעולם הנוצרי. מי שקורא את הספר שלך ולבו נשבר... מספר עשרות פעמים באמצע הספר על כל העידן הנורא הזה של ימי הביניים שאותו דואגים או לא מלמדים במקרה אה, במערכת הפורמלית בארץ ובתיכונים. אה, ככה, לי הבא לדלג על כל העמודים האלה, זה פשוט נורא.
0: ההבדל בין הקיום היהודי בארצות האסלאם לקיום היהודי בארצות הנוצריות, האירופאיות, הוא ידוע למדי במחקר, יש בו כמה גישות כאלו שממש יוצאות בידול חריף בין הקושי שבקיום באירופה הנוצרית, הקושי נבע מהעובדה שהתהום התיאולוגית בין האמונה הנוצרית לבין אמונת ישראל הייתה חריפה מאוד, יותר חריפה מהמוסלמית וגם העובדה שבאמת כמו שאמרת ביותר מדי פעמים הטהום הזאת קיבלה צורה של עוינות ואלימות מאוד מאוד קשים. לגבי הקיום בארצות האסלאם יש כאלה שמנסים לצייר תמונה יותר בהירה וכאלה שמחמירים קצת, ציטטתי בספר את ברנרד לויס, המזרחן הגדול שנטרל בעצם את האמירה הרווחת ש... באסלאם, בארצות האסלאם נהגו כלפי היהודים בסובלנות, הוא אומר שהמילה הזאת בעצם לא הייתה יכולה להיות בשימוש,
1: בגלל לא מי הבניים,
0: לא מוצעה, ואדרבה המאמין המוסלמי היה רואה בעלבון, ועם זאת הקיום היהודי בארצות האסלאם היה בכל זאת פחות חמור והרי אסון מאשר בעולם הנוצרי, ומצד שני שוב היו שם ממדים שלמים של ראיית היהודים כנחותים והגבלה שלהם ועוד כל מיני צרות וביזיונות שקשה לנו לתאר אותם בעולם המודרני אבל הם בטח היו מנת חלקם של יהודים בארצות האסלאם בלב ימי הביניים.
1: אם כבר התחלנו לדבר על התהום התיאולוגית בין היהדות לנצרות, אתה יכול קצת לבאר את הדבר הזה, לתת איזושהי הקדמונת
0: לתיאולוגיה הנוצרית או לתיאולוגיה הקתולית הקלאסית? אז שוב יש לנו כאן תחום דעת שהוא עמוק ורחב ויש בו ריבוי דעות. אני חושב שהנקודה המרכזית היא באמת שהאמונה הנוצרית נולדה מתוך עם ישראל על ידי דמויות שרבים מהם היו פשוט מתוך עם ישראל. אתה מדבר על ישו ותלמידיו. כן, ישו, פאולוס ותלמידים, השליחים הנוספים. הנקודה היא ש... בשלב די מוקדם וככל שהזמן עבר המצב הזה התפתח נוצרה איזושהי יריבות ואיבה בין הדת החדשה לדת שהיא באה לרשת, הרבה מהתכנים שבכתבי הקודש של היהודים ממש נלקחו על ידי הנוצרים הראשונים והפכו להיות שייכים להם ואדרבה הם טענו שליהודים אין בהם חלק ונחלה. כמו מה? <אם> כמעט כל סיפור חשוב שיש בתורה או במקרא בכלל, בין אם זה גירוש האדם מגן עדן, עקדת יצחק בוודאי. לדוגמה, אתה יכול לתת, כן. איך הם ניצרו את הסיפורים האלה בניגוד לגיירו? הטענה הדי מדהימה היא שישו בתור אדם אל שהיה הווה ויהיה ועתיד לשוב באחרית הימים, היה פשוטו כמשמעו היה עם כל גיבורי המקרא בשעת המצוקה שלהם, הוא היה עם יצחק על המזבח כשהוא נאקד, הוא היה עם משה בתיבה, הוא היה עם דניאל בגובה אריות, הוא היה שם וזאת עדות לכך שבעצם גם הדמויות האלה הן חלק מהמסורת הנוצרית ואין לעברים או ליהודים איזושהי תביעה אה, עקרונית בסיסית עליהם, זה עניינים, אלו עניינים נוצרים, המלומד הגרמני הגדול, הארנק, קרא לדבר הזה פשוטו כמשמעו שוד, שוד שבת שודדת את אימא שלה מכל מה שיקר לה.
1: האמת היא, אחד הסיפורים המעניינים שאפשר לראות את זה בתוך פרשנות רש"י על התורה, שאברהם אבינו נשען על העץ, אז רש"י כותב, נשען תחת האילן. אז נשאלת השאלה מה רש"י מחדש לנו למה הוא צריך לרשום לנו על עץ אילן כאילו מה יש לו איזה דיו, דיו יותר, או רצון למלא עמודים אז uh, שמעתי מהרב שרקי שבעצם הוא כותב תחת האילן בשביל להסביר שזה לא הצלב כלומר כי לפי הפרשנות הקתולית בעצם היה שם צלב בחצרו של אברהם אבינו ולא עץ אמיתי מה שנקרא אילן עץ בחיים אלא יותר בסגנון של עץ ווד
0: כחומר גלם. בהחלט, רש"י הוא דמות מאוד מאוד בולטת בכך שהפרשנות שלו באמת רבויה, בפולמוס עם הנוצרים. אבל לא באופן מפורש, כי נכון, כאילו הוא פחד מהאינקוויזיציה. נכון, זה לא דברים מפורשים, אבל זה כל כך נוכח עד שמי שמבין מבין, וזה באמת נובע מכך שהוא חי אומנם לפני מה שאנחנו קוראים בספר עידן הבלהות, אבל לנוכח כן הוא חי לנוכח מסע הצלב הראשון. ושם האיום הפסיכולוגי הדתי על היהודים היה עצום לנוכח הכוח הרב של הנוצרים והחולשה המוחלטת של היהודים. ורש"י הוא בתור אוהב ישראל נחלץ דרך הפירוש שלו להילחם את המלחמה הזאת.
1: אז בעצם אני ככה קצת מדלג על עידן הבלהות כי באמת מאוד קשה לעיכול. אבל אתה כותב משהו עוד יותר קשה לעיכול בעמוד 279 ואתה אומר את הדבר הבא בניגוד לאווירה ששררה בין יהודים בימי מסעי הצלב אווירה של שנאה לא הולכת לנוצרים הייתה תגובת היהודים לאירועי תך ותת שפופת ראש ונטולת שנאה לאויב היה זה כאילו התייאשו היהודים מההיסטוריה העגומה שלהם והשלימו עם גורלם הלא מוסבר וכמה, שעות, וכמה שורות מתחת אתה כותב רבי יום טוב ליפמן הלר מגדולי רבני פולין כתב שאין צורך לחבר קינות חדשות על הגזרות של ימיו, שכן זה המעשה של עכשיו, היה כמו הגזרות אשר מעולם, וכל מה שהראו לאבות הקדמונים, הראו לבנים. כמה ייאוש מהגלות, ומין קבלה של הגזרת גורל הזאת. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
0: נכון, אני חושב שזה דבר שראוי לחשוב עליו, אני מנסה ללמד כך. עבור ישראלים שחיים היום במדינת ישראל, קשה... להבין ואולי זה דבר טוב שקשה להם להבין את זה עד כמה ארוכה וקשה ורווית אירועים משברים הייתה הגלות בוודאי הגלות האירופאית ולנסות באמת להשתמש בדמיון וברגש להיכנס לראש וללב של חכם יהודי מפולין במאה ה-17 מול אסונות שרק מצטרפים לעוד מסכת כל כך ארוכה של אסונות, שהציפיית העתיד נראית כל כך מופרכת ובלתי מושגת, וקודם כל זו פעולה הומנית ממש, להזדהות איתו, להרגיש ככה חלק מאבות אבותינו, ולראות באיזה מצב שונה בתכלית אנחנו נמצאים בו היום, זה ממש, זה לקח היסטורי חשוב ביותר. יש גישה שמדברים עליה בעיקר בקרב יהדות ארצות הברית,
1: שאומרת שבזכות ההלכה והקפדה על המצוות, נשארנו יהודים בגלות. אבל יש מי שבוחר להדגיש דווקא את הסיפה של האמירה הזאת, נשארנו בגלות. בסוף המאה ה-17 כתב שפינוזה בחיבורו מאמר תאולוגי מדיני, את הציטוט הבא: "אלמלא ריככו יסודות אמונתם את נפשותיהם של היהודים, הייתי מאמין בהחלט כי ביום מן הימים, בבואו שעת כושר, כפי שענייני בן אדם הם בני שינוי, שוב יקימו את ממלכתם ואלוהים יבחר בהם מחדש". אז דבר ראשון, זאת לא בדיוק אמירה שאנו מצפים לשמוע משפינוזה, שכופר באלוהים שמתערב אבל אני אשמח לשמוע את דעתך לגבי באמת איך האמונה היהודית ואיך הסירוס הרעיון המשיחי בעצם גרם לנו לא להישאר בגלות.
0: מאוד אהב לדבר על הנושאים האלה מורה גדול שהיה בירושלים עד לפני כמה שנים בשם מרדכי שלו והוא פירש בצורה מאוד מאלפת את המחזה שנחשב אולי למחזה החשוב ביותר במאה העשרים מחכים לגודו מאת סמואל בקט. אנחנו רואים שם ש... שני אנשים, שתי דמויות, שמתוארים כמי שקמים כל בוקר במשך פרק זמן עצום, קמים בבוקר מלילה שהם בילו בתעלה בצידי הדרך, שמה הרביצו להם, הם עומדים על אם הדרך, מדברים ביניהם, והשיחה נסובה על שני עניינים, האם גודו שהבטיח להגיע יגיע, ואם הם צריכים להישאר או ללכת. שלב אמר שהמחזה הזה שהוא בעל משמעות אוניברסלית וגם התקבל ככזה הוא בעצם מבוסס על החוויה היהודית בגלות כי מי שני, מה הנמשל לשני גברים שקמים כל בוקר ממכות שהם חטפו וככה במשך אלף לילות והם רק מדברים ומחכים לגילוי האל והוא לא מגיע והם שואלים אם הם צריכים ללכת ולא הולכים כלומר אנחנו רואים שיש כאן הישרדות, הלב שלנו יוצא להישרדות הזאת, וזה לא דבר שאנחנו מזלזלים בו, זה גם גילוי של עוצמה ומין נון קונפורמיזם להישאר דבקים בצורת החיים היהודית הזאת, אבל גם יש בה איזושהי מועקה מאוד קשה וחוסר יכולת לבצע דברים, כלומר ההשקפה הדתית, הציפייה לנס, הכיסופים כל אלו הם ערובה כמו שאתה אומר לנטרול המעשה עצמו שיכול להביא את המשיח. בעצם מה אתה מביא
1: עוד רעיון לאורך כל הספר שנקרא קומדיה אלוהית. על זה אתה מדבר על התיאטרון האבסורד של מחכים לגודו? ו... מה, מה זה הרעיון הזה הקומדיה אלוהית? זה
0: קישור יפה אני בעצמי לא חשבתי עליו אבל הקומדיה היא מין. הוויה שהיא נושקת למה שדיברנו עליו ברגעים האחרונים, עמד על זה היסטוריון בשם יצחק בר, שכתב בספרון בשם גלות, שהעם היהודי הוא עם שהוא מיוחד בכך שהוא מסר את גורלו הפוליטי, הריאלי, בידי ריבונו של עולם, והוא בעצמו לא התעסק בזה. כלומר, לנוכח העוצמה של האמונה של עם ישראל באל, והתפיסה ההיסטורית שנובעת מתוך האמונה הזאת, היהודים עמדו מול שוקת שבורה כשהם הסתכלו על המציאות הריאלית כי האל האחד הוא האל הגדול והיחיד, הוא בחר בעם ישראל, הוא התגלה אליו בעבר בגבורה ובאדנות והלך איתו, אבל מסוף התנ״ך ובוודאי הלאה, ההתגלות הזאת לא מתרחשת יותר ויש בעצם שתי אפשרויות או להגיד שכל הרעיון הזה הוא לא היה אמיתי, אין אל כזה אין בחירה כזאת וההיסטוריה היהודית יכולה לרדת לטמיון. והיא מוכיחה את זה, שבעצם
1: את הריישה.
0: כן, המציאות הריאלית מוכיחה את זה
1: ומאתגרת את זה. ואת זה אמרה גם הנצרות, שבעצם היהודי הוא עד, אסור לה, להרוג את היהודי ובעצם לסלק אותו או לגרום להשמדת הקיום שלו, כי בעצם הוא העדות הכי טובה לזה שבעצם אלוהים בחר באנושות ולא בעם ישראל, והקיום היהודי מוכיח את זה, זה העדות.
0: נכון, אז עבור, עבור היהודים המימד הקומי טראגי שיש פה הוא שהאלים, סליחה, העמים כולם, האימפריות, כולם יכולים להתהולל ולשמוח בניצחונות שלהם והיהודים ינועו תחתם בקושי ובסבל, אבל כל זה לא משקף את המצב האמיתי, ודאי לא את המצב העתיד לבוא, שהוא בסופו של דבר יסתיים לטובת היהודים בהתאם לחזון אה, של המקרא ובינתיים אה, מתגלגלים וכשהאמונה אה, הזאת היא בשיאה אין טראומה וחורבן שיכולים לבוא על יהודים שיערערו את המצב הזה או בהקצנה שהיא מובנת לאוזן שלנו היום היא מזעזעת אבל היא נכונה אתה יכול להיות מובל בקרון רכבת לטרבלינקה ולהאמין בשמחה בביאת המשיח. למה? כמה? כי... הוא בוא יבוא כי זאת האמונה שלך וכל האירועים ההיסטוריים הקונקרטיים שאתה רואה לנגד עיניך ולו הטראומטיים ביותר הם רק כיסוי לדבר האמיתי שהוא קיומו של האל, בחירתו בעם ישראל וגאולתו הצפויה עתידו. בעצם
1: יש רעיון נוסף שאתה מביא, שבעצם הנוצרים לקחו מעם ישראל את רעיון העם הנבחר. כל לאום באירופה ראה את עצמו בשלב כזה או בשלב אחר, כעם ישראל האמיתי. אתה יכול להדגים את הדבר הזה, אם זוכר נכון גם אסף מל... דוקטור אסף מלאך כתב על זה מאמר.
0: נכון, אסף מלאך כתב על זה יפה. הדבר הזה יותר, אולי הכי קרוב ל... אלינו היום, זה התפיסה של העמים דוברי האנגלית. ודאי האנגלים שראו את עצמם כירושלים חדשה, גם הפוריטנים שהפליגו מאנגליה לאמריקה ברוח מאוד מאוד תנחית, עם התנך ביד פשוטו כמשמעו, גרסו את התפיסה הזאת ויש כאן אולי איזשהו שורש לתפיסת האיחוד האמריקנית, עד היום אולי אפילו. אתה
1: יכול לתאר את זה רגע? בעצם איפה ים לטענתם וכו' וכו'?
0: הפוריטנים שעזבו את אנגליה לאמריקה ראו את עצמם במובנים רבים כעם ישראל, כמו עם ישראל הם היו מיעוט שמחזיק באמונת אמת ונרדף על דתו וצריך לצאת לגלות ועולם המושגים שלהם בלי ספק כלל את תיבת נוח היא האונייה שבה הם מפליגים מאנגליה לאמריקה. שהיא נקראת המייפלאור. כן, או ספינות אחרות, ים האוקיינוס האטלנטי שדרכו מפליגים מאנגליה לאמריקה הוא ים סוף, אדמת אמריקה החדשה היא ציון, זה לא במקרה שבארה״ב של ימינו יש מאות מאות מקומות שנושאים שמות של יישובים מימי המקרא, יש שם השילה והעין ובית לחם והרבה מאוד ציון גם, <laughs> אז הם ודאי נשאו איתם את התובנה הזאת, אבל גם הצרפתים, הקרולינגים, הספרדים, הפולנים ועוד ועוד עמים ראו את עצמם כעם נבחר וזה גם רעיון שהם בעצם ירשו מהתפיסה ההיסטורית המקראית.
1: משתמע מהדברים שאתה אומר שבעצם הלאומיות ראיון עתיק ולא משהו שהתחיל במאה ה-18 וה-19.
0: כן, זה גם פולמוס מאוד חזק בימינו, אז ודאי שהקיום של עם ישראל הוא יכול להיות ראייה למי שטוענים של לאומיות, ו... לאומיות שמובילה למסגרת מדינית ופוליטית היא לא תופעה שנולדה במאה ה-19, היא ודאי זכתה להתעצמות במאה ה-19, אבל הם, עבור חלק מהעמים לפחות היסודות שלה הם עתיקים מאוד ולגבי עם ישראל זה ודאי נכון.
1: ואיך אתה עונה לאותם מבקרים, אני מורה להיסטוריה בתיכון וכשאני מלמד היסטוריה אני אה, מוכרח ללמד את הגישה המודרניסטית ש... שהלאומיות היא דבר מומצא, דבר שהתחיל רק במאה ה-19, בעקבות כל, כל מיני אנשים שהיה להם אינטרס לחזק את הלאומיות. איך עונים לטענה הזאת?
0: יש דרכים קצרות <coughs> וארוכות, אבל נראה שהתמצית הכי פשוטה, ל, 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 כלפי, כתשובה לטענה הזאת, זה אם באמת יצרו פה איזושהי קונסטרוקציה מלאכותית, אבל איך יכלו למסור אותה לציבור אם הוא... לא ידע באיזשהו אופן שהוא שייך ללאום מסוים. כלומר, אני אומר עוד פעם, התמונה הזאת מורכבת, לא כל הגורלות של כל העמים האירופאים והעולמיים דומים במאות ה-19 וה-20, אבל באמת נראה שלטעון שכל העמים בעצם קיבלו צביון לאומי פוליטי רק בעידן המודרני, רק במאה ה-19 עם הכלים המודרניים שלה, זה באמת מין... טעות והטעיה מאוד מאוד בסיסיים בהבנת החוויה האנושית. בעמוד 339 אנחנו עושים
1: קפיצה קצת לימיו של נפוליאון, ככה לממש מאות שנים שקרובות אלינו, ואתה מתאר שעם האמנסיפציה נפוליאון כינס סוג של סנהדרין יהודית והוא ביקש מחכמיה לדון בשאלות של דת ומדינה, בין היתר לגבי ביטול האוטונומיה היהודית. דבר ראשון אני אשמח אם תוכל לתאר לנו מהי האוטונומיה היהודית שהוא ביקש מהם לוותר
0: עליה ומה הם עשו בסוף. ההיסטוריון היהודי האמריקא... אמריקאי הגדול שלום ברון כתב ספר גדול מאוד על הקהילה היהודית והוא כותב שם שערב העידן המודרני, וזה דבר, דבר מפליא ביותר, הקהילה היהודית האירופאית הייתה דומה באופן מופלא לקהילות לקה... היהודיות על נהרות בבל במאה השנייה והשלישית... והשלישית לספירה, זאת אומרת שאחרי 1500-1600 שנות קיום המסגרת הזאת נשארה אותו הדבר. מהי? אז... קהילה
1: עם דג מלוח וקיגל? על מה מדובר?
0: אז... אז קודם כל צריך להגיד שזה לא מיוחד רק ליהודים, היו עוד קבוצות מיעוט שחיו בהיסטוריה בכלל תחת אימפריות וקיבלו איזושהי חסות. עבור היהודים האוטונומיה היהודית משמעותה יצירת מסגרת קיום יהודית פנימית תחת שלטון זר, זה יכול להיות באלכסנדריה, במאה השנייה לפני הספירה, בבבל, במאות החמישית, שישית, שביעית, בוודאי באשכנז, בוודאי ועד הארבע ארצות בפולין-ליטא. העניין הוא שהיהודים מקבלים רשות מהשלטון המקומי לנהל את העניינים שלהם, המוניציפליים, ענייני החינוך והסעד עם, עם עצמם, בתמורה הם מבטיחים צייתנות ומשלמים את המסים שלהם באופן קולקטיבי. המצב הזה יוצר בעצם חיים של קהילה נפרדת מתוך, ה... מתוך העולם שסובב אותה, הרבה פעמים זה מלווה גם ביצירת המוסד הזה שנקרא שכונת היהודים, כלומר באופן פיזי יהודים בוחרים לגור אחד ליד השני, ומה שיש לנו כאן זה בעצם בראש ובראשונה ביטוי פיזי להתארגנות פוליטית שמבדילה את
1: עצמה. כן, גם את זה אומרת רות וייס בספר פרדוקס פוליטיקה יהודית, שגם הוא מומלץ, הוא יותר
0: קצר מהספר שלך. כן. <laughs> ודאי שהוא מומלץ, ואני חושב שיותר עמוק מזה, האוטונומיה היהודית גם מבטאת את אותה תחושה פנימית של היהודים, שעל אף שהם כאן בארץ גלותם, והם אפילו יכולים להרגיש בה טוב, ורואים אותה כמולדת, ונהנים ממנה באמת וקשורים לנוף, עדיין הם יודעים באיזשהו רובד שהם לא מכאן, שהמקום האמיתי שלהם הוא ארץ ישראל, וזה גם... מחדד את המבט מבחוץ על היהודים. העם שמארח אותם גם כן מבין את המצב הזה, שהם מכאן אבל הם לא מכאן. ומה בעצם הייתה ההחלטה של אותו
1: סנהדרין במירכאות כפולות שכינס מר נפוליאון?
0: הדרישה האמנציפטורית, התביעה של המדינה המודרנית החל מהמאה ה-18 ובוודאי אל תוך המאה ה-19 וה-20 היא שבתמורה להשתלבות ואזרחות שווה, דבר שיהודים רבים כמהו אליו, על היהודים לוותר על הצורה הזאת של הקיום האוטונומי הנפרד. כלומר, מכאן באמת מתחילה הדרמה הזאת שהיא מלווה אפילו את יהודי ארה״ב עד ימינו, שאלת הנאמנות הכפולה, אם אתם רוצים להיות אזרחים במדינה החדשה שלנו, אתם מוכרחים להיות אזרחים שווים. לכל דבר ועניין אתם לא יכולים להחזיק בלב ודאי לא במעשה נאמנות לאיזושהי ישות פוליטית או דתית אחרת אם אתם צרפתים אתם רוצים להיות בצרפת ולא כמהים יותר לירושלים.
1: משפט הלב הזה מאוד מזכיר לי את האינקוויזיציה שבעצם שפטו אנשים לא על פי המעשים שלהם אלא על פי הלב שלהם בוא תוכיח לי שאתה לא מאמין כבר בכך וכך וכך למרות שהמעשים היו מעשים שנוצרים לכל דבר.
0: כן, אני... וזו שאלה מאוד מאוד קשה ונוקבת, באיזו מידה ההתנהגות המודרנית האירופאית היא נשאה עם הגרעינים של הישן, יש על זה דעות שונות ומשונות, אבל קאופמן בעצמו אומר, אני לא יודע ל... אם להגיד אם זה אמת צרופה, אבל הוא טוען בספרו גולה ונכר שרק מהיהודים בתור מיעוט דרשו דרישות כל כך תובעניות כולל cool. שאלות שנוגעות ללב, ולא רק להתנהגות.
1: בעצם אתה מתאר שם שההצהרה שמסרו אותם חכמי סנדרין הייתה כזאת, שחכמי ומנהיגי ישראל רואים בצרפת מולדת לכל דבר, שאסור ליהודים להלוות בריבית לצרפתים, שהרי מעתה הם אחיהם, והתורה הרי מצווה, ולהאחיך לא תשיך. ושהם מוכנים לבטל את הסמכות המשפטית של הרבנים, הסתייגותם היחידה הייתה רק מנישואי תערובת. וגם לגביה הם הודיעו שלא יכריעו את מי שיתחתן עם אישה נוכריה. אבל בכל זאת מה הייתה אותו, אותה אוטונומיה? כלומר <coughs> זה שהשלטון המרכזי נתן להם סמכות לענייני סעד, המדינה בעבר לא הייתה מדינת רווחה. המדינה בעצמה לא דאגה לסעד, מי שדאג לסעד זה או הכנסייה או הקהילה היהודית. כלומר מה, מה היה מיוחד בקיום האוטונומי הזה?
0: <coughs> אז שוב אתה צודק והקיום האוטונומי הוא צורה <coughs> של התארגנות פוליטית רווחת לאורך ימי הביניים לא רק עבור יהודים, מה שמיוחד אצל היהודים זה א', כמו הרבה דברים בהיסטוריה שלנו, העובדה שהתופעה הזאת שאנחנו מכנים אותה גם קהל ישראל היא חזרה על עצמה שוב ושוב במקומות גיאוגרפיים רבים מאוד מרוחקים אחד מהשני ולבשה צורות מאוד מאוד דומות, אז גם המרחב גם משך הזמן שבו זה נמשך, פשוט, פשוט מוסד שמעורר השתעות ב, ב, בהתמדת הקיום שלו, תחת מוסלמים, תחת נוצרים, בעולם הטרום מוסלמי והנוצרי. ואני חושב שמה שחשוב בו ביותר לענייננו זה המטען הנפשי, הפסיכולוגי, ההיסטוריוסופי שהוא נושא איתו. כלומר, האוטונומיה היהודית היא מין שיקוף, או עוד צעד. של היחס של היהודים לארץ ישראל וגם היחס שלהם למשיח הכל מונח בתוך הצורת תיאום הנבדלת הזאת.
1: אז בעצם הגענו פה לשלב שאנחנו ממש מתקדמים לתוך העת המודרנית ואת זה אנחנו נעשה בפרק אחר. בפרק הזה עשינו מלידת עם ישראל ועד המודרנה ובפרק הבא נמשיך כל התופעות של המודרנה כולל הרפורמה, האורתודוקסיה, התנועה הקונסרבטיבית, התנועה הציונית, העלייה לארץ ישראל וככה כמה תקוות שאתה נותן שם בהמשך אה, למדינת ישראל שקמה לה זה לא מזמן. תודה, אסאל. תודה רבה. נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.